0: Ach, was freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Wie schön. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag bis hierhin. Und ähm, falls du das erste Mal da bist, schön, ich freue mich riesig. Falls du bei den letzten Folgen dabei warst, auch vielen Dank dafür. Und ich wollte mich von Herzen bei allen bedanken, die mir so ein unglaubliches Feedback beschert haben zu meinen gerade letzten beiden Folgen. Ob es nun eine Privatnachricht war, ob es ein Herz war bei Instagram, eine ähm, iTunes-Rezension, ob es, was es auch immer war, ich danke euch so sehr, das hat mich so motiviert und hat mich auch so glücklich gemacht, weil ich gemerkt habe, was mich bewegt, bewegt auch euch und umgekehrt und das ist einfach total schön und ich wollte heute über etwas reden, was mich, ähm, ja, doch bewegt, denn das Internet... Das Handy, das Mobiltelefon, die tausend Apps. Man sagte immer so, so schön, sie sind Fluch und Segen zugleich. Und ich bin zerrissen. Ich bin zerrissen, wie ich es finde. Und ich bin so unfassbar dankbar, oh Gott, dass ich in den 80ern geboren bin. Und dass es zu meiner Kindheit und Jugend noch kein Internet gab. Und kein Mobiltelefon, beziehungsweise die Anfänge vom Internet. Aber da hatten ja nur ganz wenige Menschen Internet. Und irgendwann gab es das Modem und wir waren ganz spät dran zu Hause. Also es gab ganz, ganz, also ich hatte auch ganz, ganz spät einen Rechner. Ich hatte super spät ein Telefon, also ein, ähm, ein Mobiltelefon. Und ich bin dafür so dankbar. Und meine Erinnerung, wie ist meine Erinnerung? Eins zu eins Begegnungen mit Menschen. Beide waren immer in dem Moment. Sie waren nicht abgelenkt von irgendwelchen Störfaktoren wie Internet. Sie waren immer in der Begegnung miteinander. Ich erinnere mich daran, dass man auf dem Festnetz stundenlang mit seiner Freundin telefoniert hat. Ich erinnere mich daran, dass man sich verabredet hat, wenn man auseinandergegangen ist für das nächste Mal. Ich erinnere mich daran, dass Verabredungen verbindlich waren. Und wenn man sich verabredet hat am Donnerstag um 16 Uhr in einem Café, selbstverständlich ist man dort aufgetaucht. Man konnte ja gar nicht sagen, du, ich komme doch nicht, du, ich verspäte mich mit einer lustigen WhatsApp-Nachricht. Und man hat sich mehr getroffen. Man hat auch mehr wirklich telefoniert, weil es gar nicht die Möglichkeit gab, sich so viel zu schreiben. Und eine Nachricht, eine SMS war begrenzt. Da konnte man ja auch keine Fotos schicken, Sprachnachrichten nicht zu denken daran. Und all das war natürlich komplett anders und versteht mich nicht falsch. Ich liebe Sprachnachrichten bei WhatsApp. Ich mag es, dass ich entscheiden kann, wann ich sie abhöre, wann ich einspreche und mein Gegenüber ebenso. Meine beste Freundin und ich, was würden wir machen ohne WhatsApp-Nachrichten? Ja, und gleichzeitig... ähm ist es trotzdem so, dass ich äußerst dankbar bin, dass ich noch in einer anderen Zeit groß geworden bin. Ich erinnere mich an die 30 Pfennig, die ich in der Hosentasche hatte, um in die gelbe Telefonsäule zu gehen, wenn ich irgendjemanden anrufen musste. Und diese Verbindlichkeit, dieses Beieinander Sein, wenn man in dem Moment ist, nicht abgelenkt zu sein vom Telefon, das mochte ich. Ich mochte auch, dass wenn man eine Stimulanz suchte, ob es eine ein wissenschaftliche oder eine künstlerische war, dass man ein Buch in die Hand genommen hat. Ich mochte, dass ich einen Bibliotheksausweis hatte, in dem ich selbstverständlich jede Woche war, um mir Bücher auszuleihen. Ich mochte, dass ich verstärkt, um mich zu stimulieren, kulturelle Dinge als Kind schon besucht habe. Ja, und Heute, in diesen Zeiten, wo äh, die Debatte riesig ist um politische Dinge, um um Klimawandel, um das Internet, um äh, Instagram, um den Beruf der sogenannten Influencer und all das, wo es um darum geht, dass die Menschen zu viel Zeit im Internet verbringen, zu viel Zeit auf ihren Apps rumstöbern, dass es Regularien gibt, die auf Internet, ähm, sagen wir mal auf Smartphone schon eingerichtet sind, dass wir schauen können, wie viel Zeit wir im Internet verbringen, wie viel Zeit wir auf jeglicher App verbringen, dass unsere Partnerwahl jetzt sogar auch digital stattfindet, dass alles fast nur noch digital stattfindet. Und dass ich glaube, dass diese Suche nach Sicherheit, dass diese Suche nach ähm, Achtsamkeitsthemen, spirituellen Themen, die Suche nach dem Handfesten, nach dem Echten, der Rückzug in die Familie, der Rückzug ins Private, der Rückzug in Interior-Themen, der Rückzug in Blumenwelten, all das eine Sehnsucht ist nach einem Leben außerhalb des Internets. Und mich beschäftigt das sehr stark, weil ich mich auch betroffen fühle. Ich bin hin und her gerissen. Für mich ist Instagram ein Ort, wo ich mit Teilen von euch, ich weiß nicht, wie viele von euch auch auf Instagram sind, wie viele von euch auch die Stories meiner Kollegen und mir schauen, eine tolle Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig bestärken und uns ja auf unserem Weg begleiten. Und gleichzeitig gibt es aber auch diesen sinnlosen Konsum auf all diesen Apps. Und es ist so viel Lebenszeit, die da verloren geht. Und wenn ich mir meine Jungs anschaue, aus dem Umfeld, die sehr viel jünger sind, die Stunden beim Computer spielen verbringen, junge Teenager, die überhaupt nicht mehr draußen sind, die ähm, nicht mehr Spaß haben, nicht mehr spielen, die unter anderem auch durch Instagram und ähm, Superstar und Popstars, was es damals dann gab, auf einmal schon mit elf, 12, 13 keine Mädchen mehr sind, die eine Latzhose anhaben und sagen wir mal, wenn sie noch ein bisschen spät dran sind, wie wir die Blocksberg hören, so wie zu meiner Zeit und mit schrecklichen Bartikpullovern rumrennen und einfach nur einen Pferdeschwanz haben und nicht im entferntesten daran denken, sich zu schminken, die das jetzt schon heute alles machen müssen. Was heißt müssen? Das weiß ich nicht, wie ich das finde. Und ja, also wie gesagt, ich bin hin und her gerissen und ich wollte das mal zum Ausdruck bringen, weil ich ja auch diese Medien nutze. Und ich finde auch das Internet nach wie vor gut, weil ich finde gut, dass wir uns unsere Informationen suchen können. Ich will da nicht zu so tief in die Materie gehen, aber ich glaube, dass wir in Deutschland, beziehungsweise ich glaube es auch zu wissen, dass wir in Deutschland nicht alle Informationen bekommen, was auf dieser Welt passiert über die klassischen Medien. Und ich glaube, dass das Internet noch ein guter Weg ist, sich zu informieren, zum Beispiel. Wenn ich mir vorstelle, ich lebe auf einem Dorf und in meinem Dorf gibt es nur Frauen, die Kleidergröße 38 tragen und ähm, nur eine Boutique, die Kleidergröße 38 führt, dann bin ich glücklich, dass es das Internet gibt, dass man sich verbinden kann und sich bestärken kann und sich vergleichen kann. Also versteht mich nicht falsch, es ist wirklich ein Konflikt, in dem ich lebe. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht so sehr darüber spekulieren, was falsch und richtig ist. Ich glaube, wir sind in einer Zeit von einem Umbruch. Es verändert sich gerade sehr, sehr viel. Und wir wissen nicht genau, was passieren wird. Aber ich glaube, dass der Rückzug ins Private, der Rückzug in die Beschäftigung mit seiner Seele, mit sich selber, genau der richtige ist. Denn egal, was passiert, es ist so wichtig, nicht den Kontakt zu sich zu verlieren, den Kontakt zu seinen Menschen, die man liebt und den Kontakt zu dem, was einem wichtig ist. Und ich glaube In unsicheren, bewegten Zeiten ein schönes Leben zu haben, ist vor allen Dingen der Schlüssel, gut zu sich zu sein und sich gut mit sich zu beschäftigen. Damit meine ich gar nicht, dass wir fliehen von der Realität. Ich meine einfach nur, dass wir gewappnet sind und dass wir gut emotional gepolstert sind gegen den Sturm, der da draußen jeden Tag peitscht. Und darum geht es mir. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in diesen Zeiten uns nicht gut gehen lassen. Und ähm, deswegen gibt es auch bewusst bis auf diese eine Folge wenig negative Dinge, die hier Raum finden sollen. Ich möchte, dass das ein Ort ist, wo wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns nähren und uns Kraft schenken. Und was ich euch mitgeben möchte aus meiner Kindheit, ja, ich liebe Hörspiele. In meiner Zeit gab es nur Kassetten. Ich bin auch ohne Fernseher groß geworden. Ich durfte, das durfte ich dann schauen. Hallo Spencer, Sendung mit der Maus und den Sandmann. Ansonsten gab es nur Hörspiele. Ich glaube, ich bin halt auch eine, ich sage immer, ich bin eine digitale Oma. Ich liebe Podcast, weil ich liebe Stimme. Ich liebe dieses Ding von, du machst, was du machst und hörst mir zu. Oder du hörst mir eben nicht zu und hörst jemand anderem zu. Ich mag das. Und es erinnert mich auch noch so an den Walkman. Wer von euch kennt noch den Walkman? (lacht) Wer von euch kennt noch den großen Kassettenrekorder, den man auf auf der Schulter getragen hat? Und ja, mein Gott, das sind so, ich weiß, dass jeder seine Kindheit mag, aber ähm, vielleicht kann man seinen Kindern auch ein bisschen was davon mitgeben. Ich weiß, dass das zum Beispiel auch schwer ist, als Eltern nicht immer das Handy in der Hand zu haben, aber Wisst ihr, mehr im Moment zu sein und ähm, auch Verabredungen ernster zu nehmen und die nicht einfach so lässig abzusagen, weil es ja möglich ist, das finde ich ist auch ein ganz schöner Impuls und ja, mehr in der Realität Dinge zu machen und klar das sagen mir auch wieder viele Mädels bezüglich Online-Daten. Ja, es geht aber kaum noch im echten Leben. Ja, aber gut, wenn du jeden Abend auf deiner Couch liegst und ähm, deine App bedienst, ist es auch schwer irgendwo, dass der, dass du einen Mann kennenlernst da draußen und weiß ich nicht. Die Jungs, die da alle Computerspiele spielen, können die nicht zwischendurch auch mal noch mal einen Sportverein gehen und noch mal ein bisschen Sport machen und da vielleicht auch noch mal so ein Gemeinschaftsgefühl haben. Sagt die mir letztens ein Ein junger Kollege, ja, aber da habe ich so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn ich da mit meinem Team dann die Computerspiele spiele, dann fühle ich mich nicht alleine. Wo ich dann so denke, boah, das macht mich so traurig, weil Mensch, du bist aber super alleine, wenn du da auf deiner Couch bist. Ich verstehe das schon, man fühlt sich bestimmt in der Community, aber kann man sich die nicht vielleicht in irgendeiner Art von Vereinssport bitte suchen zusätzlich? Also, ja. Ich meine das alles nicht rückständig. Ich finde auch gut, dass wir das Internet nutzen, wie gesagt. Und auch gut, dass wir diese Apps nutzen. Aber ich möchte, dass wir uns auch wieder mehr mit uns und dem echten Leben beschäftigen. Und dass das blaue Licht, was von diesen Apparaten ausgeht, nicht gut für uns ist, das wissen wir alle. Wir wissen nach wie vor nicht, ob das wirklich was mit unseren Gehirnwellen macht. Wir wissen nach wie vor nicht, ob das nicht doch alles sehr, sehr schädlich ist, weil es keine Langzeitstudien gibt. Und als mir gestern mein Bildschirm kaputt gegangen ist von meinem Telefon, vielleicht war das auch der Auslöser, dass ich so dachte, es ist ein kleines Gerät. Es ist ein kleines Gerät mit einer Glasscheibe und da ist so viel angeblich von mir drin, was ich brauche. Ich habe dann gedacht, weißt du, was du eigentlich machen solltest? Du solltest dir ganz schnell mal alle Telefonnummern rausschreiben, die du brauchst. Klar, man könnte auch ein Backup machen. Will man, dass irgendwo in irgendeiner Cloud alles von einem ist? Will man das, will man das nicht? Ach Gott, das ist so ein weites Thema. Und (lacht) Entschuldigt bitte, aber ich ich habe ja eine neue Pflanzenliebe, wie wie ihr vielleicht wisst. Eine Freundin von mir, ich nenne sie mal Frau S. Hat sie auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, Frau S., die Blume ist für uns Frauen zwischen 30 und 40 das, was für die Frauen von Sex in the City die Katze war. (lacht) Und ich glaube das wirklich. (lacht) Aber auch dieser dieser Pflanzentrend, dieses ähm, Indoor-Garden, dieses ähm, vertikale Gärten, das ist alles eine Bewegung, die ich schön finde, weil mir das zeigt, dass wir uns danach sehnen, so. Und ähm, ja, wenn ich mit Frauen, Männern spreche in meiner Generation ich sage, oh, ich würde so gerne einen Balkon haben oder eine Dachterrasse oder einen Garten, wo ich Gemüse züchten könnte, die Augen leuchten. Die Augen leuchten aber nicht, wenn ich sage, ich habe eine neue App ausprobiert. <lacht> ja, und ähm, Hege ne? oder Hüge, wie ja auch die Dänen sagen, ist ja ein Trend, der aus, ähm, ja, aus Dänemark kommt. Da ist es ja bekanntlichermaßen so, dass es da natürlich auch früher dunkel wird. Es gibt Zeiten, die sehr, sehr dunkel sind. Und dieser Trend Hügge der für Gemütlichkeit steht, hat ja auch was damit zu tun. Das ist, dass wir uns das Zuhause schön machen wollen. Dass wir das ja das harte Leben draußen lassen und uns zurückziehen in den Kokon. Und daran finde ich überhaupt nichts Schlechtes. Es also ist ja auch ganz spannend, wenn man sich Skandinavien anschaut. Die äh, stehen für Design, in Mode, in Möbeldesign, in allen möglichen. Ah, die sind ganz viel zu Hause, weil es eben zum einen draußen dunkel ist, <lacht> Dann ist der Alkohol auch unfassbar teuer. Die sind einfach mehr zu Hause und machen sich das schön. Und das, finde ich, spielt da auch ein bisschen so rein, dass ich so das Gefühl habe, wo wir an dem absoluten High-Level sind von Internet und App und Konsum und hier und da, dass ich bemerke, dass alle sich auch mehr wieder mit Einrichtung beschäftigen, dass sie sich das zu Hause schön machen Kochen, Backen, das ist alles wieder riesen on vogue, was in meiner Jugend total out war, aber überhaupt nicht wichtig, das war überhaupt nicht ähm, elementar. Und äh, warum spreche ich darüber? Weil ich es gut finde, wenn man ähm, ja mal darüber redet, dass das, ähm, ja und ich weiß nicht, passt auf, also es ist so, ich habe auch Zeiten, dann sitze ich da und am Handy und merke so, eigentlich habe ich hier gar nichts mehr zu tun, ich bin hier nur noch sinnlos Und ich habe mich gefragt, habe ich mich jemals in meinem Leben nach so einem Moment besser gefühlt? Fühle ich mich überhaupt nach der Nutzung von Internet besser? Meistens würde ich sagen, neutral oder negativ. Und das ist der Moment, wo ich finde, wo man anfangen sollte, darüber nachzudenken und vielleicht sich zu stimulieren, sich handyfreie Momente in den Tag zu planen. Und das meine ich jetzt gar nicht so dramatisch im Sinne von Digital Detox, ne, dass man ohne Handy tagelang sein soll und dann mega in den Entzug kommt. Bestimmt spannend, werde ich auch irgendwann mal machen. Ich meine eher, das so ein bisschen in den Alltag einzubauen. Einfach mal zu sagen, so und wenn es euch ganz schwer fällt, ich stelle mir einen Küchenwecker und jetzt wird mein Handy mal am Anfang vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde weggelegt und ich mache auch, was immer ich dann mache, jeden Tag mal sich eine Uhrzeit, eine Minutenanzahl zu überlegen, wo ihr nicht dran seid. Die von euch, die das nicht betrifft, na um Gottes Willen, vollkommen egal. Ja, das war ein kleiner, ganz, ganz, ganz kleiner Impuls in Bezug auf, wie wir mit unserer aktuellen digitalen Welt vielleicht umgehen können, jeder Einzelne für sich. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, meine Gedanken da vielleicht mal so ein bisschen ähm, zu verfolgen. Gebt mir gerne Impulse, was ihr dazu denkt. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das alles findet, wie euch das vielleicht auch geht in dieser aktuellen Zeit. Ich bin super gespannt. Schreibt mir das gerne unter mein Bild, was ich gleich hochladen werde. Und ich sage nochmal, ich fasse zusammen. Ich sehe das Internet und die digitalen Medien und die Apps nicht kritisch, aber ich sehe kritisch, dass ich das Gefühl habe, wir Menschen, unsere Seele, unsere emotionale Gesundheit kann dabei zu kurz kommen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir da aktiv gegensteuern, uns um uns kümmern, um unsere Lieben, unsere Familien, unsere Freundeskreise, dass wir uns nähren und dass wir handyfreie Zeiten und internetfreie Zeiten einbauen und unser Gefühl von Leere können wir nicht im Internet stillen und nicht in den Apps. Unsere Lehre können wir nur in uns selber wieder füllen und auffüllen. Und ich glaube, jede Zeit und jede Epoche der Vergangenheit hatte Schwierigkeiten und die Chance ist, an denen zu wachsen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir das gemeinsam schaffen und uns gegenseitig stimulieren, das ist mir ja immer ganz, ganz wichtig, uns gegenseitig inspirieren. Also ich höre gerne von euch. Und wir hören uns am Samstag wieder in einer neuen Folge Klartext bei Katharina Pugacelski. Ich danke dir von Herzen fürs Zuschauen. Deine Katharina.